todas las actividades, todos los campos, va a tocar absolutamente todo, desde la construcción hasta la cocina, obviamente la salud, obviamente los abogados, los abogados son los primeros que van a desaparecer, todos los puestos de trabajo que su valor está y recae en consumir libros, eh, experiencia, conocimiento, para luego vender ese conocimiento en consultas, en ejecución de servicios. Todos esos trabajos van a desaparecer. En esta entrevista platicamos con Jonathan Ruiz Torre sobre los acontecimientos en OpenAI. Entonces, ¿tú cómo, cómo le explicarías, Jonathan, a alguien de 70 años este, qué es lo que pasó? Y bueno, antes de explicarle qué es lo que pasó, explicarle por qué es importante saber qué es lo que pasó en OpenAI el viernes pasado. Explicarle también por qué es importante saber, saber quién es Sam Altman, saber qué es ChatGPT, ¿no? Eh, sin explicar, obviamente, lo que es la inteligencia artificial generativa y lenguajes de eh, LLMs, etc. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se lo explicarías a alguien de 70 años? Pues todo esto que pasó y por qué es importante. ¿No? Creo que de 70 o de cualquier año, si por eso decía que es mucha responsabilidad. A ver, ¿por qué estamos platicando tú y yo, Mau? Porque fue despedido, como ya lo dijiste, fue despedido Sam Altman de la dirección general de OpenAI. OpenAI es una empresa que genera herramientas basadas en una inteligencia alterna. Nosotros los humanos, esta especie que vemos, es una especie que superó a otras. Somos los homo sapiens que superamos a los neandertales, cromañones y demás. El tema es que hemos creado nosotros mismos, homo sapiens, una inteligencia adicional, artificial, basada en máquinas, que es ya capaz de de aproximarse a nuestros razonamientos, y vamos a entrar a ese tema. ¿Qué hemos hecho nosotros los humanos con el planeta? Nuestra inteligencia ha tenido beneficios y perjuicios para el planeta. Ahora lo que está pasando es que hay una inteligencia que puede tener una influencia similar en la historia del planeta. Hasta hace poco... Esa inteligencia estaba contenida, o al menos la inteligencia más avanzada estaba contenida en, por seis personas, por ridículo que parezca, seis consejeros de la empresa OpenAI que desarrolló ChatGPT. ChatGPT es una herramienta para generar contenido, para generar textos, para preguntarle cosas de una manera que la responde muy fácilmente. Y esta herramienta, es parte de OpenAI en la que seis personas, primordialmente científicos, estaban al tanto de los riesgos que esto podría llevar. 
que desatar esta inteligencia podría llevar. Esas seis personas ya fueron removidas, si no en su totalidad, sí casi totalmente. Está todavía indefinido cuántos de ellos van a quedar. En su lugar va a entrar gente que tiene una conexión o cierta eh, vinculación con Microsoft. Microsoft es una empresa que apoyó a OpenAI casi como por una actitud de beneficencia y le dio miles de millones de dólares para desarrollar esa inteligencia artificial. Pero había sido contenida, insisto, por un consejo de seis personas. Ahora han tomado el poder debido a un error que ya hablaremos también de varios de ellos, de estos seis consejeros, pero principalmente de uno de ellos, de uno de ellos llamado, bueno, Ilia, eh, les voy a precisar el nombre en un momento, porque toda esta información ha salido tan rápido que hay que aprenderse muchos nombres nuevos. Ilia Sustekever. Sustekever, Ilia Sustekever. Es el jefe científico de OpenAI, quien cometió el error de cambiar de bando y con eso cambiar las votaciones en favor de la, del despido, insisto, de Samalfa. No quiero abundar todavía en esta introducción. En resumen, lo que acabo de decir es, el ser humano, el Homo Sapiens, creó una nueva inteligencia a la cual este fin de semana le ha quitado ataduras. Las consecuencias de eso son impredecibles, tanto para bien, como podría ser más herramientas para curar el cáncer, como para mal, como para destruir el sistema financiero, entre otras cosas, y dejarnos en una situación muy complicada de convivencia. Sí. Yo creo que Sí, bueno, una explicación que me gustó mucho en internet, en los noticieros de Estados Unidos sobre lo que pasó es, eh, estaban diciendo a, a, entre reporteros, uno le está diciendo al otro que, a ver, es que es, es tan importante como el proyecto Manhattan, que fue en su momento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que podemos ir por ese camino, ¿no? El... La, de las mejores formas que he escuchado en internet de cómo explican la importancia de esta empresa OpenAI y lo que sucedió eh, desde el viernes pasado, se puede explicar un poco haciendo el símil con el proyecto Manhattan, eh, que es de donde salió la bomba nuclear, y pues personajes como Oppenheimer y Einstein, que ahorita más que nunca están frescos, yo creo, en la mente de la cultura popular por la película de Oppenheimer, ¿no? Entonces, realmente yo sí creo que, como decían estos reporteros, eh, OpenAI y las otras empresas, que no son muchas, que están haciendo inteligencia artificial generativa, son el equivalente, si no es que... Eh, van a tener más, mayor impacto que el proyecto Manhattan que hizo la bomba nuclear, ¿no? la bomba atómica. 
¿Y por qué? Porque a diferencia de la, del proyecto Manhattan y la bomba atómica, en ese entonces no... Bueno, los usos o los impactos de esa nueva tecnología que se descubrió en este proyecto Manhattan que juntó a todos los genios de aquella época a trabajar en un, con un mismo objetivo, eh, si bien lo que, lo que lograron obviamente va a quedar en la historia por siempre y es una cosa impresionante, los impactos no son transversales como si, lo, como si lo es con la inteligencia artificial generativa. ¿A qué voy con esto? La inteligencia artificial generativa realmente va a cambiar todos, todas las industrias, todas las actividades, todos los campos, va a tocar absolutamente todo, desde la construcción, hasta la cocina, obviamente la salud, obviamente los abogados, los abogados son los primeros que van a desaparecer. Todos los puestos de trabajo que su valor está y recae en consumir libros, eh, experiencia, conocimiento, para luego vender ese conocimiento en consultas, en ejecución de servicios, todos esos trabajos van a desaparecer. Porque si ya vas a tener una inteligencia artificial, como un ChatGPT 5, que tú le puedes meter todos los libros de medicina de la historia, más aparte toda la experiencia de los últimos 100 años o 200 años o los años que quieras de los mejores médicos, le puedas meter testimoniales tal vez en, en, en video, en este, grabaciones o en simplemente bitácoras de casos reales de medicina, por ejemplo, le puedas meter a esta inteligencia artificial prácticamente todo lo que tú quieras de información de medicina para que cuando le preguntes, le pidas una consulta sobre medicina, sobre qué debo hacer si siento esto, qué debo hacer si siento lo otro, te conteste con una precisión que ningún humano ha tenido ni podrá tener nunca en la historia, ¿no? Eh, y con precisión me refiero a que lo que hace la inteligencia artificial es que es un motor de pre predicción, o sea, nosotros le metemos toda la información que queramos y entonces él va a poder saber, la máquina, la inteligencia artificial va a poder escupir, perdón por mi inglés, pero va a poder escupir la mejor respuesta posible que procesó o que computó basándose en, no solo todo lo que me, le metiste, sino ya están entrenados previamente con toda la información del internet de, del mundo, más muchas otras bases de datos. Eh, es impresionante, es impresionante lo, lo, lo que hacen estos motores.
estas inteligencias artificiales y apenas estamos viendo el principio. Como dicen, ChatGPT, que es el producto de esta empresa OpenAI, pues no tiene ni un año. Bueno, perdón, creo que cumplió un año hace, hace, hace muy poco el eh, ChatGPT 2, si no me equivoco. Entonces, bueno. ¿Perdón? El 4, ¿no? Estamos en el 4. Estamos en el 4, en el 4 turbo. Entonces, Sin embargo, el año pasado estábamos en el 2, si no me equivoco. O sea, en sí. cuestión de nada, avanzó brutal. Pero entonces, digo, concluyendo un poco la idea a la que quería llegar es, eh, ahí recae mucho la importancia y esa es la mejor explicación que he escuchado en internet, ¿no? La mejor comparación, que es el, el ver realmente a esta empresa OpenAI y las otras dos o tres que, que hay que están haciendo inteligencia artificial, como el proyecto Manhattan lo fue en su momento, multiplicado por 10 o por 20 o por 100, ¿no? Porque realmente va a tocar todos los campos de nuestra vida diaria, de la vida laboral, de absolutamente todo, ¿no? Sí, y, y ahí podemos entrar en el tema que en teoría, porque no sabemos por qué lo despidieron. O sea, no hay una versión oficial de por qué despidieron a Sam Altman de OpenAI. Hay versiones extraoficiales. Esas versiones extraoficiales refieren que él, en su ánimo de comercializar productos, está pasando por alto medidas de seguridad. Pero es una versión, no es oficial. Digo, estamos en un mundo capitalista, no sería tampoco incomprensible. Pero lo que sí percibo también es que las empresas que solían hacer tecnología, como podría ser Microsoft, que llegó a ser transversal al aportar a los negocios, a los gobiernos de herramientas más eficientes, pues como Excel, por ejemplo, que muchos lo usamos, o como Word, que es un procesador de texto en el que todos escribimos, entre otras, muchas innovaciones. ¿verdad? Ahora, añade a sus herramientas el conocimiento humano, y claro, yo tengo conocimiento humano, tú, Mao, tienes, y todos en la calle podemos tener conocimiento humano. El problema es reunirlo y ponerlo de acuerdo para una decisión. O sea, yo entiendo que hay muy buenos doctores, muy buenos médicos, muy buenos científicos. El problema es sumarlos a todos, hacerlos que coincidan, y que te den una respuesta satisfactoria para solucionar una enfermedad. Como humanos, físicamente es un problema. Porque cómo nos podemos comunicar rápidamente todos, o todo el conocimiento que conocemos, que, que tenemos, perdón, en pos de, ese, de esa meta. Oye, perdón por interrumpir, pero me acabas de... Me acaba de venir a la mente algo que va de la mano con eso, y que yo creo que es un ejemplo igual muy claro de, del poder de estas inteligencias artificiales, ¿no? O cerebros artificiales, que es justo lo que acabas de decir. Cuando nosotros vamos a, al doctor, al médico, por una consulta importante de algo tal vez grave, de una operación, ¿no? 
es una buena práctica el hacer, el consultar con tres médicos, ¿no? Es una buena práctica, digo, con tres o más. Claro. Eh, me encanta porque, ¿por qué hacemos esto, no? Realmente, ¿por qué consultamos con tres médicos? Lo mismo con los abogados. ¿Por qué, eh, obviamente, las personas que, que, que tengan el poder económico, el poder adquisitivo, pero lo normal es que tengas no un despacho de abogados, no un abogado? Eh, vas a tener, vas a consultar a tres, a cinco, a diez, digo, las empresas más grandes tienen todos los despachos más importantes del mundo prácticamente de abogados, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Eso yo creo que es el resultado de justo lo que tú acabas de mencionar y yo creo que va completamente de la mano del de, eh, poder que tienen estas, estas máquinas. O bueno, no el poder, pero es la laguna humana que están llenando estos cerebros digitales y esta inteligencia artificial, es justo esto, eh, esto que, que, que hacemos las personas, ¿no? De, consultar con tres, con cinco doctores, porque sabemos que se pueden equivocar. Sí, y, y por eso mismo, eh, la posesión de ese conocimiento, que sea de, dicho sea de paso, lo puedes conseguir en medio minuto, o sea, simplemente el checar a tres abogados te llevará cuando menos tres días, eh, el tener el razonamiento en torno a lo que se ha discutido en todos los juicios de México, en torno a, eh, no sé, a un, una propiedad intestada, si ya está en Internet, lo conoce ChatGPT. Entonces tú le puedes preguntar a ChatGPT, ¿qué hago con una propiedad intestada en la, en la ciudad de Mérida, Yucatán, eh, eh, cuyo propietario murió en 1995? ¿Qué sé yo? Le metes la información y te, no te lo va a explicar así, pero te va a decir, de acuerdo con todo lo que pasó, el resultado de esto va a ser que te tardes tanto tiempo siempre y cuando sigas A, B, C y D ante tales autoridades para que obtengas esa propiedad en tus manos en cuestión de cinco años. No sé, yo no soy abogado. Un abogado me va a decir que estoy loco, pero el, lo que quiero que entiendan es que ChatGPT podrá reunir toda la información que todos subimos ya de, las, de los pleitos, de los juicios, de las decisiones. La revisa, te la entrega, en medio minuto tú tienes tu respuesta. Y no de tres abogados, de toda la información. Lo mismo en la salud, lo mismo en la guerra. Y hay una herramienta que tú mencionaste, Mao, que es la que al parecer preocupó más al Consejo, una herramienta que tiene OpenAI, que es QSTAR o Q estrella, que lo simbolizan con la Q, la letra Q y un asterisco para dar este simbolismo de QSTAR. ¿Por qué les preocupa? Porque nosotros desde que somos chiquitos, somos los de esta generación, claro está, desde todas las personas vivas, yo creo, conocen las calculadoras. Y en la calculadora tú le sumas 2 más 2 y 2, eso es 4, ¿no? 2 más 2, 4, punto, ok. Si le sumas el número que quieras te va a dar el resultado, igual si le pides una multiplicación, lo que sea, inclusive operaciones más complicadas como pudiera ser una raíz cuadrada, etcétera. Te lo entrega la calculadora, muy bien pero tú le das los datos y te entrega un resultado. Las computadoras hicieron estos análisis mucho más rápidos, ¿no? Y, y mucho más grandes. Muy bien. Pero no habían entrado al proceso de razonamiento lógico que tenemos los humanos. ¿Sí? Si yo digo, yo soy mayor que Mao, 
y Mao es mayor que mi hijo Bruno, pues yo soy mayor que Bruno. ¿Verdad? Ese tipo de razonamientos, este es muy sencillo evidentemente, no lo tenían las computadoras. Un problema de estos de primaria, Juanito tenía 10 naranjas, le dio dos a su amigo Pedro, y, le, y entonces le cuentas la historia, no, lo, no tenía la manera de razonarlo. Al parecer, y digo al parecer porque insisto, y esto para que me escuche, tiene que saber que apenas van cinco días de esta eh, eh, vorágine de información y estamos todavía haciendo acopio de información. Si lo escuchan dentro de un año, si lo escuchan en 2024 o 2025, a lo mejor ya van a saber cosas que yo hoy no sé. Pero aparentemente, Q-Star puede hacer razonamientos en los cuales diga y haga unas operaciones súper rápidas y diga. Si los humanos continúan haciendo esto y esto, y esto afecta la producción de semiconductores, y la producción de semiconductores entonces me afecta a mí, en mi ánimo de seguir aprendiendo y buscando información, esto puede dañarme a mí, y por consecuencia lo que tengo que hacer es una operación para eliminar el obstáculo que me permitirá crecer. Y si ese obstáculo es humano, tendré que resolver ese problema por medio de mis razonamientos. ¿Cuál será la solución? No lo sé, pero si mi solución es eliminar ciertos elementos de la humanidad, es lo conveniente. Ahora, lo que acabo de decir, quiero decirlo con calma. Soy escéptico de una situación catastrófica como esa. Estoy explicando lo que hizo o que potencialmente hizo a el consejo que despidió a Sam Altman Razonar en torno a que era mejor despedirlo debido a que él se apresuraba a comercializar este tipo de herramientas. Todo lo dicho, todo lo que acabo de decir es extraoficial y no ha podido ser confirmado. Estoy simplemente transmitiéndoles a quienes nos escuchan lo que he podido leer durante los últimos días en torno a desde distintos medios y que explican una potencial razón de por qué salió Sam Alman de ahí. Ahora... ¿Por qué no creo que vaya a ocurrir de esa manera? Con la información que tengo en 2023, les puedo decir que ha habido momentos previos, no iguales porque no existe un paralelismo, procesos similares en los que alguien como Elon Musk construyó, esto es literal, construyó una gran fábrica en California para producir vehículos eh, eh, eléctricos y hacerlo de una manera eficiente para poder venderlos en el mercado. Hacer vehículos eléctricos es fácil. Hacer vehículos eléctricos en serie y de manera rentable es sumamente difícil. Él lo que dijo es, lo voy a hacer con robots. Y puso robots a funcionar en toda la serie de producción. Y no salían los números. No salían los números. No salían, no le daban, no le daban. Es un loco Elon Musk. No, es un loco, es un genio. Elon Musk se fue a la planta viendo cada proceso durante horas, días, se dormía en la planta para ver por qué estaban fallando las cosas. Y muchas de esas cosas, dice, yo las resolví agarrando un desarmador y dándole vuelta a un tornillo o pegando con mis manos un hule o quitándole una tapita. Todas esas cosas y nuestro relevante pulgar oponente es algo que todavía no tienen las máquinas. Nosotros podemos pararnos y por un vaso de agua o si es necesario ir por un martillo para pegarle algo. Podemos observar nuestro entorno. Las, las máquinas no pueden hacerlo, 
puedes prender un, una cámara, pero todavía no puedes resolver el que la máquina sepa qué está viendo. Por eso no hay coches autónomos todavía. Hay coches semiautónomos y esa puede ser otra discusión para otro podcast. Pero no hay coches autónomos por esa razón, porque es muy difícil todavía que las máquinas comprendan lo que están viendo. Nosotros sí podemos ver, sí podemos pararnos, sí podemos tomar una herramienta y resolver un problema en un momento dado. Entonces, por eso es que yo estoy del lado del optimismo y no del lado de los catastrofistas. Y cierro diciendo, nada más repitiendo lo que dije hace un momento. Y solo estoy citando lo que dijeron dos analistas de The New York Times. El debate estaba entre catastrofistas y capitalistas. ¿Quién se iba a quedar con el control de ChatGPT, OpenAI y toda su inteligencia? Esa discusión terminó, la tienen los capitalistas. Pues yo te la voy a hacer de el abogado del diablo. Porque fíjate que yo sí creo un poco en el que estas inteligencias artificiales nuevas se puedan salir de control. Sin embargo, me considero una persona moderada, no soy de los que son ultra catastrofistas. De hecho, recientemente me compré, pedí el nuevo libro que acaba de sacar eh, de Miss, el fundador de DeepMind, que es la empresa de inteligencia artificial que compra Google hace años para tener su división interna de inteligencia artificial. De Miss es de los, así como Sam Altman y este pequeño grupo de gente, es de los pioneros de inteligencia artificial y de los top eh, talentos en el mundo. Lo compré. Todo emocionado me llegó desde Amazon, Estados Unidos. Lo empiezo a leer en un viaje y creo que logré acabar nada más el primer capítulo porque desde el principio él se pone ultra catastróficos. Ese libro, al final del día me di cuenta, el libro se llama The Coming Wave, la ola eh, que viene. ¿no? Este, yo pensé que iba a hablar, o sea, que leyendo ese libro iba a comprender mejor cómo funciona la inteligencia artificial generativa, sobre todo, cómo funcionan los transformers, que es esto que está detrás de, de la inteligencia artificial generativa. Pensé que iba a entender un poquito más esos detalles, sin embargo, lo empiezo a leer y de lo único que empieza a hablar este cuate de mis es de lo catastrófico que va a ser si no se toman regulaciones, si no se ponen medidas de seguridad en estos modelos, si no se regula, si, o sea, temas de, de, de ese tipo y lo dejé de leer. Y, y porque lo empecé a ojear y dije, oye, esto se va, no se va a poner mejor, no se va a poner mejor. <risa> y ya lo dejé de leer porque yo lo que quiero es... es Ver aplicaciones prácticas en el mundo, en las empresas, en los negocios, cómo eficientar procesos, etc., ¿no? Con estas herramientas. Eh, yo no estoy de ese lado, no creo que debamos ser tan catastróficos, eh, pero tampoco creo que eh, todo va a ser eh, bonito y perfecto, ¿no? Eh, como decían por ahí en una entrevista que estaba viendo, es, eh, a ver, la inteligencia artificial no quiere ser buena ni mala. Es una herramienta, es como un cuchillo o como el fuego. El fuego lo podemos usar los humanos para cocinar, para calentarnos en medio de la nieve o para incendiar una ciudad entera, ¿no? Entonces, eh, 
la inteligencia artificial es, es tal cual eso, y va a ser tal cual eso, ¿no? Este, mientras lo mantengamos así. Entonces, ahí es donde entra el, eh, mi postura, yo creo que va más un poco en el tema de eh, tratar, mientras, como dices, mientras el robot, como el que está haciendo Tesla, Optimus, ¿no? O sea, estos robots ya humanoides, este, que esos sí caminan y se mueven, y son más fuertes que, que cualquiera de nosotros. Eh, mientras estos robots no estén ya comercializándose y estén andando por ahí en la ciudad y cada, haya uno en cada casa, y yo creo que no tenemos todavía mucho de qué preocuparnos. ¿Y por qué digo yo creo que no tenemos mucho de qué preocuparnos? Porque nos podemos poner creativos y empiezan a surgir historias de terror que pueden, eh, que son posibles hoy en día con el nivel de inteligencia artificial que tenemos actualmente. Como por ejemplo, ChatGPT y los otros modelos, eh, para la audiencia, la otra empresa, la empresa número dos de inteligencia artificial generativa que le sigue a ChatGPT se llama Anthropic y su modelo o su ChatGPT se llama Claude o Claude en inglés. ¿no? Eh, es muy bueno también. Yo a veces lo uso porque lee mejor este. PDFs grandes. Este, pero bueno, estos modelos ya tienen la capacidad de generar voz. De hecho, hay otros productos, otras startups construidas sobre la tecnología de OpenAI o la tecnología de Anthropic que te sirven, por ejemplo, para hacer un podcast como este, en el que no sea necesario que ya estemos hablando nosotros dos, le damos tal vez 30 segundos a esta plataforma, le, le metemos 30 segundos de grabación de mi voz, 30 segundos de una grabación de tu voz, y listo. Le podemos escribir scripts, textos, guiones, diálogos, eh, y va a generar la voz mía, la voz tuya, platicando lo que sea que le digamos, de forma que no, ni, ni nosotros mismos podríamos reconocer que no, es, que no eres tú el que está hablando, ¿no? Entonces, tomemos esto y un ejemplo que mencionabas, y ojo, ya se pueden conectar al internet estos modelos, ¿no? Entonces, un ejemplo ahí en medio de terror que decían es, por ejemplo, imagínate que de repente te entre una llamada telefónica a tu casa, y escuches una voz de tu mamá, o de tu, en tu caso, no sé, de alguno de tus hijos, de tu esposa, que te dice que, este, que la tienen eh, secuestrada en algún lugar y que transfieras tanto a una cuenta de banco. Ta. Bueno, eso ya lo puede hacer una inteligencia artificial sola, sin ningún tipo de... Input humano. ¿Por qué? Porque puede tener una línea telefónica virtual, puede marcar teléfonos desde el internet, puede generar tu voz, puede generar la voz de, de tu esposa. Entonces, todo eh, sí hay ciertos riesgos que hoy por hoy, aunque aún no 
se tiene el hardware eh, humanoide o se tienen eh, máquinas eh, eh, que en el mundo físico puedan eh, este, afectarnos con la inteligencia artificial, ya hay muchas eh, eh, situaciones de riesgo que pueden suceder simplemente con el mundo del internet, ¿no? O sea, simplemente con la conexión del, del internet y las capacidades que ya tienen estos modelos y estas inteligencias artificiales, ya hay ciertas cosas de fraudes, de riesgos eh, que pueden hacer. Y lo que mencionaba igual otra persona, eh, ya para cerrar este punto, es lo que realmente al final ya pueden hacer con el acceso que tienen al Internet, a nuestras redes sociales, a nuestras cuentas, a pues, todo lo que sea digital y virtual, si se vuelven todavía más inteligentes, pueden eh, empezar a manipularnos. ¿no? Recordemos que los algoritmos de TikTok, de Facebook, de Instagram, eh, están construidos de tal forma para que estemos pegados ahí a la herramienta lo más que podamos. Entonces, ahora, esos algoritmos no son inteligentes, a ver, sí son inteligentes y es inteligencia artificial, pero no es inteligencia artificial generativa, no es este tipo de inteligencia artificial nueva. ¿Qué, qué, ¿A qué voy? No crean o no generan nada. Lo que podrían hacer estas herramientas es ahora, empiezan a ver que tienen toda esta base de datos de usuarios con sus actividades y sus hábitos en las diferentes redes sociales, y si quieren empezar a manipular a la gente, empiezan a, a, pueden empezar a generar patrones y a generar diferentes tipos de contenidos y diferentes tipos de, de, de sí. información que nos muestren a través de nuestras cuentas de redes sociales para empezar a manipularnos, a empezar a acceder a dónde estamos con nuestro GPS, del teléfono, de lo que sea, y entonces pueden empezar a, a, a construir este, pues cosas que quieran a través de nosotros, a través de la manipulación de la gente, ¿no? Este, el optimismo, y no, no quisiera por optimista pecar de ingenuo, eh, creo que el optimismo general tiene fundamentalmente dos límites, uno es la lógica y otro es la física. Eh, si tú, a ver, lo, lo que decía hace un momento es que ya creamos una inteligencia adicional a la nuestra. Sí. Eso es todavía abstracto. Pero si esa inteligencia artificial la montas en un objeto como puede ser un androide, como el que va a ser Elon Musk, un robot, tienes como tal a un individuo adicional en tu casa. O sea, no puedes decir que tienes a una persona, porque no es una persona, es un conjunto de circuitos, de, de semiconductores y de pero es un individuo adicional en tu casa. Dormirías tranquilo, literalmente lo digo, dormirías tranquilo yéndote a tu cama pensando que hay un individuo ahí en tu casa y que además con las correctas modificaciones puede ser hackeable. Digo, porque al final no. todas las computadoras tienen algún límite. Y si lo pueden hackear, ¿qué puede hacer ese individuo en tu casa, con tu familia, con tus hijos? Esa es una. Dos, quienes escuchen este podcast, les tengo un consejo que he venido pensando. A las personas que más quieran, dígales en secreto y fuera de celulares, lejos de cualquier cosa, lejos de cualquier objeto que pueda escucharles, 
díganles tres palabras clave que solo puedan oír en secreto y que solo conozcan ustedes. De modo tal que si les llama su hija, su mamá, su hermano, su amigo, dile, díganme las tres palabras clave. Si no, no eres tú. Porque vas a escuchar su voz, vas a escuchar su misma expresión, vamos, auditiva, su expresión sonora, su expresión fonética, perdón, era la palabra que estaba buscando. Y a lo mejor no es. Entonces, debes de tener algún modo de cerciorarte de que quien lo estás, a quien estás escuchando es esa persona. Y no me hagan caso a mí si no quieren, pero una de las personas que echó afuera a Sam Altman temporalmente, pero lo echó, es esta mujer de nombre Helen Toner, uno de los cuatro consejeros que, que echó afuera a Sam Altman de OpenAI la semana pasada. Helen Toner, no lo sabía hasta hace poco, ha escrito distintos papeles científicos, distintos documentos científicos, y uno de ellos es de 2018. Y se llama The Malicious Use of Artificial Intelligence, Forecasting, Prevention and Mitigation. Dicho de otra manera, la, el, el uso malicioso de la inteligencia artificial, pronosticando, previendo y mitigando. Así se llama el documento. Y utilicé eh, ChatGPT, una herramienta vinculada con ChatGPT, para leerlo rápidamente antes de este podcast. Y le pregunté a esta herramienta, ¿Qué riesgos ve este documento de Helen Toner, insisto, que es consejera de OpenAI? Y uno de ellos hace referencia puntual a lo que acabas de decir. ¿no? Dice, entre los riesgos está la proliferación del phishing, que para quienes no están familiarizados con el phishing, es esto que te llega por mail y que te dice, manda, o sea, que parece que es tu banco y te pide tus claves y demás, eso es phishing. Entonces, ahora imagínense que lo puedes multiplicar, ¿sí? Social engineering, o sea, ingeniería social. Y aquí también le da el clavo a otra cosa que acabas de decir, Mau. Si la inteligencia artificial sabe lo que se necesitó para que ganara Donald Trump en 2016, o si la inteligencia artificial sabe lo que se necesitó para que ganara Milley en Argentina esta semana pasada como presidente de ese país, todo eso está en Internet. La inteligencia artificial lo puede leer y puede decir, yo puedo crear un ganador de una elección. Y podemos empezar a ver cosas que ni imaginamos, que lo hemos visto como noticias chistosas. Yo soy periodista, tengo que estar atento a las noticias. Noticias chistosas, ¿no? Y esto es real. Hay pueblos en los que han propuesto perros como candidatos. Esto es cierto, es cierto. Digo, voy a tratar de referir el caso. Obviamente los perros no han sido ganadores, pero la inteligencia artificial puede decir, bueno, puedo crear un candidato animal en una cultura como la nuestra que está migrando su cariño, compartiéndolo, digamos, para no decir migrándolo, entre los niños y los perritos. Ahora hay una sociedad con perrijos. A lo mejor no vas a poner un perro en la presidencia. Lo más probable es que no suceda. Pero la revolución que puedes crear a partir de una sociedad que ya vimos con la elección de Trump, con la elección de Milley y otros, una sociedad que está harta del sistema político. Y puedes reventarla, decir... Es tan ridículo ese sistema político que hasta un perro puede hacerlo. Y lo puedes hacer con redes sociales, videos, textos, audios, fotos, todo. Estar bombardeando las redes sociales con esa información a un montón de gente que va a decir, sí, elijamos un perro, aunque eso nunca se lleve a cabo, porque estoy harto de los sistemas políticos. Entonces entramos en un lugar que no conocemos. Cuando la gente desconfía ya absolutamente de sí misma, 
como persona, de que pueda ser gobernada por un humano o bien por un individuo medianamente razonable que al menos se lave los dientes. Es decir, estoy siendo irónico, pero si no puede la gente confiar en sí misma, entonces entraremos en un mundo desconocido. Y eso lo puede propiciar el conocimiento que hemos vertido en las recientes elecciones políticas. ¿no? Sí, como dicen, el paciente cero de esta nueva tecnología que inventamos los hombres de inteligencia artificial generativa van a ser las elecciones del 2024, ¿no? Es altamente probable que, la, que el paciente cero va a ser esas elecciones, ¿no? Entonces, nada a, ver el... qué, a ver qué pasa. Y ojo, sí, México, claro. Pero además el presidente de los Estados Unidos. Pero, pero es claro, no, me, a ver, no, las de México, no, me refiero a las de Estados Unidos. No, las de México, claro que importan, claro que importan, pero pues nada como el, el, la potencia número uno, ¿no? Exactamente, exactamente. Y digo, dicho también nuevamente de paso, pues no es que haya pocas personas que quieran influir en Estados Unidos. O sea, ¿qué querrá hacer Putin? Pregunto yo. ¿Qué querrán hacer los iraníes? ¿Qué querrán hacer? O sea, y ahí es en donde entra la lógica, ¿no? O sea, si, si eventualmente, pues, lo que podrías pensar que es lógico que a lo mejor Estados Unidos tenga enemigos y lo quieran atacar así electrónicamente, bueno, pues les han abierto una carretera, ¿no? Así es. Pues bueno... Vamos a seguir eh, con estas conversaciones, porque como bien mencionaste, pues apenas ahorita sale esta teoría de que la, eh, el despido de Sam Altman fue por esta, este descubrimiento que llaman eh, el algoritmo de Q-Star, que se escribe una Q y un asterisco. Eh, todavía no es la versión oficial, son teorías que hay por internet, es la teoría que más abunda en internet y la que yo creo es la más probable de ser cierta. Pero pues va, sigamos con estas conversaciones para ver en qué acaba y, y si sí si es cierto este descubrimiento, pues las herramientas que vamos a tener en, en, en nuestras manos en, en enero, o sea, el próximo año, pues van a ser una locura. A mí, yo uso todos los días chat GPT, eh, la versión plus, y cada día me sorprendo más. O sea, le voy poniendo pruebas a ver si, si entiende esto bien, si entiende esto bien, si me puede generar esto bien, si me puede generar esta tabla de Excel bien. Y, eh, y me sorprende muchas veces. Muchas veces sigue sin contestar lo que, lo que esperas que conteste, pero repito, estamos en los inicios. ¿Cómo quieres eh, cerrar esta, esta, este episodio, Jonathan? Soy, soy involuntariamente optimista. Eh, creo que la mejor manera de afrontar lo que viene es entendiéndolo. Y, y si bien no todos, yo al menos no puedo entender todos los algoritmos que están detrás de la inteligencia artificial, sí puedo involucrarme tratando de entender lo que hay dentro de la política de la inteligencia artificial. Y hay quienes 
en sus, en sus primeros años, quizás 15, quizás 20, quizás 25, pues quieren vivir en el mundo durante los próximos 60 o 70 años. Mi consejo sería, aprendan algo lo más cercano a este tema. Y hay caminos. Eh, el, hay una institución en México, se llama Instituto... Perdón, pero es que también son de las cosas que aprendí esta semana. Instituto Tecnológico Nacional de México, que tiene distintas escuelas. En Mérida, que es donde yo vivo, y tú también, Mau, hay uno que se llama Instituto Tecnológico de Mérida, que es vinculado justamente al Instituto Tecnológico Nacional de México, que está enseñando, o está empezando a enseñar a las personas cómo hacer semiconductores. ¿Por qué lo señalo? Porque la inteligencia artificial no funciona sin semiconductores. El primer paso es entender la raíz. No funciona sin semiconductores y no funciona sin datos. ¿Sí? Esto es como construir un edificio. No funciona sin cemento, no funciona sin acero. Entonces, entender eso, independientemente de que entiendas luego las ventanas, el aire acondicionado, lo que sea, si entiendes eso, estás, estás entendiendo la base en la cual se cimenta todo, entonces te puedes involucrar de una manera o de otra en el diseño de lo que va a ser el próximo. Eso sería mi conclusión. Excelente, excelente. Pues muchas gracias, Jonathan, y esperamos grabar pronto eh, la secuela de esta saga de OpenAI. Siempre, Mao, me da mucho gusto platicar contigo.